1: Olá Quedas. Olá, tudo bem?
2: Desde as últimas que falámos, qual é que foi a coisa mais relevante que se passou na NBA, na tua opinião?
1: Curiosamente, por por causa de algo que temos estado a... a, que vamos falar mais à frente no programa, mas acho que os os Pelicans tentaram jogar bem, de um modo geral, esta temporada, mas estava a passar um bocadinho por baixo do radar e depois de repente ficaram em primeiro lugar na conferência e ficou tudo, oi? Ok, o que é que se passa? Como é que os Pelicans estão em primeiro? Mas acho que tem sido um bocado isso e também saltou-me à vista também um bocadinho tangencialmente a, tipo a, a mini-bulha entre o triângulo e o, e o treinador, apesar dos Rocks não estarem assim tão mal. Foi assim duas coisas que me saltaram assim um bocado à vista, mas de resto tem sido isso.
2: Para começarmos já aqui as hostilidades antes de chamarmos o, o convidado, tens alguma comparação já a fazer entre a NBA e sei lá, o Mundial de Futebol que está a correr?
1: Uh, Eu Para acho que... o Ricardo Brito Reis. Ah, sim, sim. Eu acho que Uh, claramente um... como fazer a comparação agora uh... Achas que os Pelicans
2: são marrocos da NBA?
1: Uh, sim, uh, talvez não, porque eles têm Marrocos, não têm um zain têm uns yes, que é quase parecido portanto quase que dava a nível de nome, mas eu diria que marrocos é um spacers muito muito bem treinados <risos> acho que é um bocadinho muito mais
2: Vamos avançar então com o nosso, ainda nosso, é bem, convidado, faz parte da casa. Olá, Nuno é Oi, então, tudo bem? Diz-me tu, Lakers, 11 vitórias, 15 derrotas, neste momento fora dos lugares dos playoffs, 12º, décimo, décimo prefere 12º melhor registro do Oeste ou o quarto pior registro do Oeste?
0: Não, eu acho que devemos dizer que está é, uh, no top, está sem dúvida no top 30 das melhores equipas do mundo. Acho que acho que essa é a melhor maneira de olharmos para isto.
2: Portanto, não achas que, que Duke ou Kentucky conseguem vencer os Lakers neste momento?
0: Uh, é reñido, é rinido, percebo, percebo a pergunta, uh, mas eu mantenho a confiança neste pequeno conjunto da Califórnia, para, para conseguir o upset em relação a essas equipas universitárias.
2: Não falando da equipa da Califórnia, mas falando apenas dos Lakers, aquela provocação habitual. tanto os Lakers têm 17 títulos, não é? Achas que os Lakers são, são um bocadinho o... a Alemanha da NBA? Também tem 4 títulos, mas foi à vida logo do início?
0: É pá, a nossa vantagem em relação à Alemanha é termos muito mais tempo para os Lakers têm muito mais tempo para me torturarem, mas ao mesmo tempo também é mais potencial para eventualmente darem a volta. Eu esteja bastante inclinado para ser cada vez mais tempo para me torturarem, mas pronto, não abandonando a esperança.
1: A comparação mais óbvia, na verdade, até é claro que no tempo tempo do futebol a coisa dobrou um bocadinho menos tempo, mas. Os Lakers são claramente o Brasil, que é ótimo historial, períodos de domínio e nos últimos tempos o sucesso tem sido um bocado mais esporádico apesar do enorme talento nas equipas. Acho que a cooperação aí, é, e até jogo com a mesma, mais ou menos a mesma cor e tudo.
0: Exato. É justo? É, é só que o Brasil ao menos, como é que, cria a promessa, não é? Exato, seja, exato. O, o Brasil, pronto, mas... Não, quando vimos os primeiros jogos deste Mundial, achávamos que o Brasil era um das quatro melhores equipas, ou uma coisa assim. Eu não sei se vocês, quando viram os primeiros 10 jogos dos Lakers, acharam que os Lakers eram uma das quatro melhores equipas da NBA. Uh, mas uh, se sim, demos me por favor. Mas, espera, do, quantas do, do pessoas é que já viram 10 jogos assim? dos Lakers desta época?
1: O Aguiar, infelizmente, né
0: é? Exato. Uh, e. e, e e digo que abandono abandono no início abandonei bastante jogos porque estava pronto, foi duro foi duro agora acho que por acaso para ser justo acho que as coisas mudaram mesmo mesmo que o resultado no final seja igual ou muito parecido eu acho que as coisas mudaram mesmo né? e que envolve uma, uma grande comparação deixem-me dizer-vos, com alguma coisa do campeonato do mundo há uh, uma boa comparação com uma coisa que devia ter acontecido se calhar no campeonato do mundo na equipa portuguesa e que só tangencialmente aconteceu, mas talvez aconteça daqui para a frente
1: Exato Conheças. E uh, deve ser dito só antes de entrarmos numa análise mais séria de coisas, deve ser dito que se te consola a guiar, acho certamente que os Lakers estão... Podem não estar tão certamente no top 5 das equipas da Divisão Pacífica. Portanto, sempre (risos) sempre é algo. Sim, sim, sim. sim. E o Pacífico é um um grande oceano, não é? Exato, enorme.
0: Sim, sim, tanto imagina. E não abandonámos aqui a esperança de ficar aqui em quarto. Atenção, não abandonámos essa essa esperança.
1: Nuno,
2: fora de brincadeira e recuperando aqui uma comparação que já falámos, eu e o Kedas, num dos últimos episódios, na altura que comparei o LeBron James ao, ao Cristiano Ronaldo, e, e não me querendo estender muito, até porque já entramos aqui na parte mais...
1: O Ricardo Brito Reis, Ricardo Brito Reis vai, vai dar um tiro com a cabeça com este arranco.
2: <risos> não, <risos> uh, não era essa aqui...
0: comparação que eu estava a pensar, já agora, mas diz
2: isso. Já entramos aqui na... na... Sim, deve, deve estar a pensar-me nesse treinador. Já entramos aqui na parte mais séria, uh, mas de qualquer das formas, e, e não me querendo alongar muito sobre o, sobre o Cristiano Ronaldo, que eu acho que acima de tudo o que, o que se está a passar por ele, além de... Já não entende, ele próprio não entender o momento exato que está está na carreira e ter dificuldades em adaptar-se a isso, que é perfeitamente natural em alguém que que já esteve no topo e no topo do topo, mesmo que sempre um topo muito dividido, mas houve anos em que estava claramente no topo. Eu acho que que perdeu agilidade e isso nota-se quando quando está em campo. De que forma é que vês este envelhecer do LeBron James? Continuas a achar que ele é um jogador de. Obviamente que ele já não é um jogador decisivo da mesma forma, mas que contributa é que ele ainda consegue dar aos Lakers que neste momento estão com 11 vitórias e 15 derrotas, que apesar de tudo nos últimos 10 jogos têm mais vitórias do que derrotas, em que a temporada está toda em aberto, poderá dar aqui uma, uma grande volta. O, o, os Lakers são peritos em conseguir negócios de mercado incompreensíveis para todos os outros mas mas de que forma é que vês o futuro destes slackers? Está claramente em fim de ciclo tal como o LeBron James ou, ou és um pouco mais otimista?
0: Um, não, o, pronto, em relação aos negócios eu acho que isso já, isso já foi o tempo acho que agora devemos numa época um bocadinho mais, mais racional entre todos, entre todos os envolvidos um, em relação, em relação ao LeBron já agora para ficar esclarecido não a comparação que eu estava a fazer não é sobre essa é só para não voltarmos a tocar mais no futebol a comparação que eu estava a fazer era entre o Westbrook e aquilo que aconteceu com ele ao vir do banco e o Cristiano Ronaldo era essa, essa comparação e acho, que, e acho que até há bastantes paralelos sobre como cada um viveu isso com mais ou menos dificuldade e, e claramente ambos com muita dificuldade um parece ter aceitado isso para já o outro uh, ainda não um, com também níveis diferentes dentro do próprio desporto, mas o Westbrook era e foi durante algum tempo, uns, vários anos seguidos um dos cinco melhores jogadores da NBA. Acho que é, é, é preciso também colocar nesse contexto a dificuldade que, que foi. Portanto, eu, se nós quisermos ser muito bondosos exemplo, em relação à época, e eu depois já vou ao LeBron em específico, se quisermos ser muito bondosos em relação à época dos Lakers, diríamos que os primeiros. A primeira metade destes jogos que nós jogámos foi essencialmente para gerir a questão Westbrook e deitaríamos esses jogos todos para o lixo e pensaríamos seria difícil para qualquer equipa atravessar depois de um erro gigante e tectónico que foi ter feito a troca do Westbrook. Que correu, eu era um relativo pessimista mas tinha algumas esperanças que algumas coisas pudessem correr bem e mesmo aquelas, algumas das pequenas coisas que eu já achava que iam correr bem correram pior e as coisas que eu já achava que iam correr mal correram ainda pior do que, uh, do, que do que eu achava. E, portanto, a partir do momento em que houve-se, foi cometido esse erro tudo, a última época e o arranque desta foi tentar recuperar disso. Uh, uh, portanto, é preciso dar, se nós quiséssemos ser bondosos Daríamos um um bocado esse desconto. E a partir do momento em que há um buy-in ou ou em que o jogador compra um bocado a transformação, eh, nota-se uma uma diferença muito grande. E isso é o que me daria, ou seja, isso é se quisermos ser ultra bondosos, é o que me daria esperança para uma época. Eu acho que os Lakers não são como estão contenders, entre aspas, mas da maneira como está o Oeste, e já vamos falar um bocadinho mais dele, eu também não vejo. Uh, um Oeste super definido ao que eu diga, é pá, está aqui uma equipa que os Lakers não conseguem de todo bater, é absolutamente impossível eu não vejo essa equipa, ou seja, vejo equipa, muitas equipas melhores que os Lakers imensas equipas melhores que os Lakers uh, mas não vejo, ao contrário do Oeste que se os Lakers estivessem no Oeste epá, é pá, é chorar em posição fatal não, é? não, não havia mais nada a fazer aqui eu consigo perceber porque é que há alguma esperança de não de, pelo menos, não sei, ganhar uma série na loucura ganhar duas um, e eu, um dos motivos para isso é que é o Lebron não sendo, e nós sabemos que ele não é já o jogador que uh, que era no sentido, no, no sentido em que não podemos esperar 36 minutos que o Lebron domina o jogo todo ele continua a fazer coisas tá, a um nível incrível, portanto eu, eu acho que ele já não é o melhor jogador da NBA provavelmente não é um dos dois melhores jogadores da NBA mas eu acho que ele continua numa série de play-off Se ele tiver saudável, é um dos cinco melhores jogadores, é um dos cinco jogadores que eu escolheria para ter na minha equipa. Um, agora precisa de ser gerido e precisa de ser gerido de outra maneira. Um, portanto, indo-me e diretamente à pergunta e só vem para concluir. Fim de ciclo, sim, claro o LeBron tem 38 anos é é, é, claro, é o fim de ciclo dele e com ele será o fim de ciclo desta encarnação dos Lakers precisará provavelmente de um outro tipo de de equipa, portanto claro que sim é um fim de ciclo e este provavelmente é o último ano em que poderá haver alguma ambição desportiva.
2: Quedas? Achas que o Nuno tem aqui uma visão excessivamente otimista, excessivamente pessimista, como ele também costuma ter em relação aos Lakers, ou até um convidado equilibrado e que se calhar até podia ficar mais vezes? (risos)
1: <risos> então, uh, eu acho que não, ele pode sempre ele pode sempre, está sempre, sempre convidado desde que não tenha jogado comigo no Fantasy na semana anterior uh, mas uh, eu acho acima de tudo eu, eu concordo com o que ele diz e base, mas o que, é, o que temos nesta equipa dos Lakers é um, os dois melhores jogadores dos Lakers continuam a ser uma dupla de topo na liga o Anthony Davis o clássico Unhealthy, Healthy tem estado QB portanto, tem jogado e tem jogado a um nível absurdo, tem sido o Anthony Davis que as pessoas esperam que ele seja sempre, que nem sempre é, às vezes por lesão, às vezes por questões mentais, mas tem estado incrível, e a verdade é que quem tem Lebron, mesmo este Lebron um pouco mais limitado, marginalmente mais limitado, e Anthony Davis, tem sempre alguma hipótese de fazer alguma coisa. O que piorou foi... tudo à volta. O Westbrook, entretanto, lá aceitou o seu papel vindo do banco e a equipa tem estado melhor por causa disso, sem dúvida. Muito melhor não, mas melhor. Mas depois há aquela questão que é... Há questões que têm a ver com construção de plantel e que será difícil dar muita volta, que é, embora tenha vindo a melhorar QB ao longo da temporada, os Lakers continuam com uma porcentagem de, de triplos de, eu estava ali a ver, de 32,2%, que é a terceira pior na liga. E é difícil fazer milagres com assim, porque pronto, de facto, e os Lakers, em defesa deles, não vão lançando assim tanto para tentar mitigar esse problema, mas é difícil na NBA moderna ter um handicap tão grande. E pronto, e esse handicap continua lá. Uh, defensivamente, os Lakers continuam a ser uma equipa que tende a ser melhor do que as pessoas pensam que é. Não está incrível, mas não são tão meio da tabela. Uh, só que é, uh, pronto, uh, esse afunilamento de jogo, porque tanto Lebron, como Davis, como Westbrook, como está em campo, são jogadores que precisam do meio do campo para, para trabalhar. E depois não há, não há quem passar a bola uh, para converter esse espaço, uh, essa confluência da defesa no meio, o que acontece? E, de facto, assim é, é difícil fazer milagres, assim. Nuno,
2: o Kedas trouxe aqui um, trouxe aqui um assunto que, que eu estava a preparar para perguntar, uh, que é o, os lançamentos de três, e, e reparei nisso quando estamos a falar dos números de LeBron James esta temporada. O ao longo da carreira, e o Kedas então é perito em falar disto, não necessariamente nos episódios, mas uh, nos grupos e mesmo frente a frente, há anos e anos e anos, uh, sempre foi muito criticado até por não assumir nos momentos decisivos e, e preferir o passe. Não que isso tenha é necessariamente alguma coisa de errado, mas é uma coisa que se estabelecia como diferença, por exemplo, para o Michael Jordan. E olhamos aqui para os valores dele, uh, e ele é... O jogador dos Lakers que mais triplos lança por jogo, média de 7.3, apesar de estar com uma porcentagem ligeiramente inferior, a 32%, e, e já agora aqui outro nome que eu queria acrescentar, 6,3 assistências de média por jogo. Achas que isto é o sinal mais evidente de que os Lakers na verdade têm uma má equipa e que obrigam o LeBron James a fazer coisas que se a equipa fosse boa e completa ele não teria de fazer, ou seja, teríamos teríamos a lançar menos vezes e provavelmente o número de assistências estaria muito mais, eu vou dizer inflacionado, mas na verdade é só muito mais acima do que está neste momento.
0: É, epa, eu diria que um bom barómetro, existem vários, mas um bom barómetro é se o Lebron é o jogador da tua equipa que tenta mais triplos, a tua equipa não está não fixe, não está bem construída. Pronto, acho que isso é um, é um bom barómetro e, portanto, nesse sentido... Uh, sim, é um, é um sintoma, um atestado. E, um é, e é histórico um... dos
2: Lakers com o LeBron James, não é? desde, o, desde que o é... LeBron James chegou, aos, chegou a Los Angeles, que, que é. se fala disto, de uma equipa que não tem lançadores de três
0: Sim, sempre, pronto, foi, sempre, foi sempre um problema da equipa, eu acho que em específico, uh, para sermos justos, às vezes parece que se fala das coisas como se elas fossem super simples e não são. Ou seja, uh, uh, quem é que, é que nós queremos à volta do LeBron? Queremos gajos muito atléticos jogadores muito atléticos e que lancem bem de fora, não é? Os podemos chamar 3D e que defendam, que defendam bem, não é? Uh, isto é muito giro, mas isto não existe assim uh, aos pontapés em todo o lado, ou seja, temos, há muitas defesas na liga, há muitos bons lançadores na liga, uh, há muitos jogadores com capacidades atléticas incríveis, mas que juntem tudo, esse pacote, que nós, uh, às vezes nós, achamos, nós chamamos role player mas um que junte estas características todas do mesmo jogador passa a tornar-se um jogador muito valioso, é ver quanto é que o Bridges nos uh, foi oferecido pelos Phoenix Suns. Se calhar é o, o chamaríamos um D no passado e é um dos jogadores mais cobiçados da liga. Portanto, ter jogadores competentes a fazer isso tudo não é assim a coisa mais fácil do mundo. Agora, depois destes anos todos, acho que é manifestamente um incompetência não conseguir ter uma equipa minimamente preparada Uh, para lidar com uh, para, para jogar com o LeBron ou seja, no, por exemplo, o jogador que os plus minus todos os mais, uh, mais menos todos que, dava que joga, jogava sempre incrivelmente com o LeBron era assim uma parelha brutal era, era o Alex Caruso uh, pronto, mandámos embora para poupar poupou-se bastante dinheiro no, no caso dele uh, poupou-se bastante dinheiro numa uma equipa que eu acho que não tem grandes problemas em fazer dinheiro fora de campo que são os Lakers é, mandou-se embora e fez a troca com o Russell, que mandou-se embora o, quem teve se caldo o Pope que podemos gostar ou não gostar, mas está é, mais ou menos neste molde, pois é claro que é abaixo do, do topo deste tipo de jogador temos um Kuzma que está a fazer uma época incrível é, portanto vê-se que já houve ainda assim no passado mais capacidade para rodear o LeBron é, daquilo que ele precisa na bolha, por exemplo é, a equipa era isso embora continuava, era muito essa capacidade atlética, embora a deficiência do triples continuava, continuava lá. E, portanto, o que nós temos é os líderes de três pontos dos Lakers. É um tipo que já não está na equipa, não é? Não, aliás, peço desculpa, o Matt Ryan não é o número um, mas está, mas está no topo, já não está na equipa. Temos um... Uhum. É, Um rookie que praticamente praticamente não joga. Temos um Lonnie Walker doido que está a superar muitas minhas expectativas e, em parte, é o que está a permitir que que a época dos Lakers não seja um desastre ainda maior. E um Austin Reeves que, por sorte, o o departamento de scouting dos Lakers nas rondas finais tem sido bastante bom no no passado e, e e descobriu um Austin Reeves que tem saído também melhor do que a encomenda já em duas épocas, mas que não é razoável esperar isto dele, portanto, sim não faz sentido nenhum este roster o o irónico disto tudo é que a grande troca que toda a gente falava que era trocar o Westbrook por um, dois jogadores minimamente decentes, e quando eu digo minimamente decentes é mesmo isto que eu quero dizer, minimamente decentes ninguém está à espera, acho eu ninguém está à espera de estrelas ou grandes jogadores em troca, jogadores minimamente decentes que possam entrar numa rotação provavelmente há um deles com um contrato mau mas essa troca, à medida que os Lakers são formando como equipa, parece, não sei, eu não sei eu fico com dúvidas que ela seja a melhor troca para os Lakers, porque com o um LeBron que claramente já só aguenta 30 minutos de alto nível uh, e sem mais nenhuma capacidade de ter alguém que com a bola seja minimamente perto de elite, eu não sei o que é que nós fazemos no, no resto dos minutos, e o Westbrook sendo claramente negativo, ou seja, sendo claramente um jogador menos durante a primeira metade dos jogos que nós fizemos, eu acho que ele agora já... Eu ainda me custa porque ele tem muitos problemas na defesa e faz erros muito idiotas no ataque dizer que ele é um ponto positivo. Não sei se ele é... Eu não sei, para o, principalmente para o dinheiro que ele ganha, mas pelo menos consegue... Já não é aquele buraco que era neste papel. E eu não sei se os Lakers não precisam do Westbrook, sinceramente. Para serem minimamente competitivos, uh, depende do que venha de volta, mas eu, não, eu duvido, lá está, como eu acho que não vem de volta nenhum grande jogador, uh, já estou já na dúvida se não vale mais o outro rumor que anda por aí, que é fazer-se uma troca utilizando o, o contrato do, do Patrick Beverly, por exemplo, juntando eventualmente com o outro jogador e fazer uma troca mais pequenina, eventualmente, não sei se dando as duas piques na mesma ou dando só uma pique, uh, uma das piques que podemos trocar. mas já não sei se isso não é o melhor sinceramente portanto, não sei, eu eu estou um bocado desencorajado em relação ao potencial máximo desta equipa, eu acho é que ela não é tão má, provavelmente, do que compareceu naqueles primeiros jogos porque o Davis é é demasiado bom e o LeBron com certas doses, continua a ser um grande jogador
2: Quedas, eu já te vou dar a janela para, para comentares isto, mas depois quando comentares, comenta já também esta segunda pergunta que vou fazer ao Nuno, para começarmos aqui a encerrar o capítulo Lakers. Eu sei que se fala sempre de, de uma troca se, se garante um título, é porque valeu a pena. E estamos, estou aqui a recuar à troca do Anthony Davis, que que putocou um pouco o futuro, mas obviamente que os Lakers foram campeões naquela época e entraram como grandes candidatos, pelo menos para mim, na na época seguinte. Mas numa equipa como os Lakers, e sei que tu aqui podes facilmente tirar-me os Celtics à cara, que é praticamente a mesma coisa. Mas uma equipa como os Lakers, que tem 17 títulos, que é competitiva todas as décadas, desde o início da, da NBA... Achas que vale a pena um título quando podemos estar aqui a olhar para hipotecar, vamos olhar entre 2011 e talvez 2025? Só ter conseguido um título e só ter lutado verdadeiramente por título nessa temporada? Ou ou continuas a achar que... Ou seja, eu entendo muito melhor este tipo de risco e risco-recompensa numa troca como os Raptors fizeram com o Leonard que acho que mesmo que se não fossem campeões tinha sido uma troca excelente para, para se verem livros do contrato do Martin Rosen mas numa equipa com, com o estatuto dos Lakers com o estatuto dos Celtics uma equipa, que, uma troca que garante um título num ano mas depois só prolonga uh, o abismo uh, valerá mesmo a mesma pena? Qual é, que é a tua opinião sobre o assunto?
1: Uh, eu diria que Tudo depende do conceito de. Para já tudo depende do conceito de garantir. A troca dos Lakers pelo Davis não garantiu um título. Trouxe um título, mas não garantiu. Não é quando o Durante foi para os Warriors e se garantiu-lhes um título. Essa era uma troca que toda a gente faria, independentemente da circunstância, porque era óbvia. Neste caso foi troca, foi só uma contratação. Ou seja, essa é uma decisão óbvia, isso garantiu-lhes um título. Nunca um título esteve mais entregue do que esses. E mesmo assim, houve percalços, mesmo assim, houve playoffs contra os Rockets, muito apertados, mesmo assim houve luta. Uh, a troca pelo Davis não garante nada, mas trouxe um título. E é tão difícil ganhar um título na NBA. E acima de tudo, eu acho que embora ainda, eu acho que os Lakers são essencialmente a única equipa, a única equipa na NBA que ainda tem algum... Alguma vantagem de Big Market de trazer estrelas para a equipa porque são os Lakers. Percebes? Eles ainda conseguem um bocadinho isso. E mesmo isso, eles conseguiram o LeBron por causa disso e o Davis, mas o LeBron ainda era um jogador criado no Old School. Eu não sei até que ponto. É que os novos talentos que estão agora a chegar em NBA vão ter esta sede de ir para, para os Lakers. se Vão ter esta ligação ainda. E pessoalmente à medida que quanto mais deles, e é triste pensar nisso porque é triste ver o que o tempo passa, mas quanto mais neles quanto mais dos jogadores jovens nem sequer tiverem grande memória de ver o Kobe a jogar esse Elan dos Lakers poderá vir a desaparecer e então isso equilibra o mercado porque a grande vantagem dos Lakers sempre foi hum, eu consigo como os Lakers conseguimos sempre ter estrelas, e isto para responder nos tempos antigos dos Lakers Troca pelas estrelas, vale sempre a pena, porque mesmo que corra mal, daqui a uns anos há mais outra que quer, quer ir para lá. Sempre. Porque acontecia sempre. Se vai acontecer daqui em diante, já é mais duvidoso. Mas mesmo assim, e falando como adepto de uma equipa, porque vocês degladiam-se pela luta de quem, de quem chega, de quem tem os, 20, os dois duplos dígitos de títulos mais merecedores ou não, eu, do alto do meu zero, uh, gostaria muito de ter um título, só sabor Portanto, é tão difícil ganhar um título na NBA que, francamente, eu, eu faria.
2: Não, valeu a pena?
1: Epá,
0: uh, pois, eu t- estava eu na dúvida se estavas a perguntar pelo passado ou pelo futuro. O pass- eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. <risos> uh, claro que valeu a pena. E sem o Davis, os Lakers não teriam vencido o título. E vencer um título não é só ser difícil. É, envolve imensa sorte, envolve as coisas correrem todas... Uh, bem, coisas que seria... Exato, pronto, imensa imensa coisa, se calhar sem a pandemia os Lakers não teriam vencido, ou se calhar venciam no ano a seguir e não teriam tido lesões de azar naquela naquela ronda com os Suns que vão às finais e que que estavam a ser dominados, na minha opinião portanto, não sabes aquela foi a maneira mais rápida de... De chegar uh, a lutar por um título e, portanto, acho que essa decisão está plenamente vingada. Eu percebo que haja um debate, para mim não, não há debate nenhum. É mesmo muito difícil ganhar um título na NBA. Uh, se fizeres a pergunta para o futuro, eu, eu tenho mais dúvida Ou seja, agora estamos a falar de uma troca, não é? Uh, e provavelmente os Lakers vão fazer algum tipo de troca. E a grande questão aqui, mais até do que sai o Westbrook ou sai o Beverly, a grande questão aqui é se trocamos ou não, se os Lakers se trocam ou não as duas piques que podem trocar que salvou a rede de 2027 e 2028. Acho que acho que é isso. Um, e, e aí é, é, começa a ser mais complicado, porque aí, de maneira muito direta, o que nós estamos a dizer é nós vamos sacrificar o futuro uh, da equipa, em termos de capital de draft, para estender ou tentar, num, uma medida desesperada, para estender a janela do LeBron James. Do, o, o, a janela que temos com o LeBron, em LeBron, Davis... E pôr uma equipa o mais competente possível. A volta disto, para isto dar... Pelo menos termos aqui mais uma run, mesmo que não seja contender, contender. Ter capacidade de ir aos playoffs e ser uma equipa, vamos dizer, decente ou competente nos playoffs. Uh, e aí já fica mais complicado sem saber de que troca em específico é que estamos a falar. E eu não tenho a certeza que os Lakers devam fazer isso. Uh, as últimas duas semanas dão mais esperança... As últimas três semanas dão mais esperança que talvez possa fazer sentido e esta equipa talvez esteja mais perto de conseguir ser competente. Um, mas isso, imagina que faz uma troca assim bastante ambiciosa, as duas piques e o Westbrook, ou outros jogadores com salários mais pequenos, e o Davis, como tem sido habitual, tem, tem uma lesão para durante um mês, ou o LeBron para durante dois meses. Um, Estamos a, basicamente é o último ano provavelmente assim mais competitivo do LeBron uh, não sei o que é que não sei o que é que fazes com isso uh, e em relação a virem as estrelas eu até acho que há certas acho que a vantagem dos Lakers de, de, capturar, de capturar o interesse dos outros jogadores acho que ele se mantém, uma parte é geográfica mas não é só geográfica, acho que tem a ver com a história da equipe acho que isso tem um valor uh, mas pá, nós não temos piques de draft nenhum, mas mais do que isso, eu acho que Uh, os, pode, mesmo que os jogadores gostem do solo, gostam de trabalhar para uma organização competente, até estar a jogar para uma organização competente uh, e os Lakers o que têm mostrado é uma enorme incompetência nos últimos anos, uh, com muita sorte pelo meio, uh, mas uma enorme incompetência, eu acho que uh, sem depois ativos para fazer alguma coisa com a equipa, arriscamos até podemos fazer uma troca, mas arriscamos a ter, quando o LeBron sair daqui a dois anos, ou daqui a três ou daqui a quatro, o que é que seja uma travessia de deserto como muito pior do que aquela que os Lakers tiveram os Lakers tiveram aquela travessia do deserto horrível, não é? ali entre 2013 uh, e basicamente até o LeBron voltar uh, até 2018-19 uh, pode ser muito pior do que isso e mais longo do que isso uh, mas,
2: mas aqui a questão é se a troca do Anthony Davis valeu um título apesar de toda esta incompetência quando o Rob Pelinka sair uh, terá sido sempre um GM que que valou a pena, ou terá nota negativa?
0: Não, isso é outra coisa, ele vai ser um GM eh, provavelmente celebrado, no sentido em que ganhou o título, mas ele em muitos momentos momentos foi um mau GM, ou seja, olhamos para o legado todo, é um mau GM, acho que não há há grande volta volta a dar, ele será celebrado, porque venceu um título, e em parte com decisões dele para construir essa equipa também, mas quando ele conseguiu tanto conseguiu construir essa equipa, como conseguiu destruí-la com uma troca. Ou, então, ou pelo menos, se calhar um dia ele vai falar sobre isso, não sei. Ou foi forçado a destruí-la por um LeBron James e um Anthony Davis que queriam jogar com o Russell Westbrook também pode ser. E nos bastidores já, já se percebeu mais ou menos que é essa a guerra que está acontecendo nos Lakers. Que é, eh, havia assim, há algumas fontes em off que passaram cá para fora. não umas notícias que diziam, pá, os jogadores têm que resolver. Os três têm que resolver, eles não queriam jogar juntos. Então não vamos ser nós a resolver isso quando foram eles que, que queriam jogar juntos desde o início. E aí, mas continua a ser a tua responsabilidade, se tinhas que dizer não ao LeBron James, custa, provavelmente custa, mas é porque ele não te respeita o suficiente para tu não lhe dizeres não se achavas que ele não ia aguentar isso. Portanto, é um OGM, o GM o Rob Link, obviamente que é. O que, tal como, se calhar, o, o, o Ainge é um ótimo GM... E saiu do, do e saiu do Celtic sem, sem ter vencido um título. Pronto, as coisas são como são e se calhar devia estar a ser celebrado até mais agora do que é. Porque eu, saiu do Celtic do... o... sem vencer um título? Desculpa, tens razão. Ah, bom, que os títulos contra os Lakers não contavam. Não, tens que perceber o que eu queria dizer. Era sem vencer um título. Sem capitalizar. Esta fase de construção. Esta fase de construção que ele fez algumas coisas más. De, 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 se calhar até o oposto dos Lakers as pequenas piques uh, mais uh, e fez uma, uma muito boa pique e uma pique estratosférica, não é? É o caso do Titan e a troca um, portanto e não vai ser se calhar não sei como é pronto ele será sempre celebrado pelos Celtics mas não, não, não sei de que maneira é que vai ser celebrado por exemplo a sua carreira de GM se calhar de maneira incrível também mas é só para dar um exemplo ao posto do Pelinca em que ganha um título e é mau GM quer dizer e não é só o Plinca é toda a organização é má é pouco profissional e isso é que acho que afasta os jogadores para o futuro
2: Muito bem para fazer aqui a transição para outra equipa
1: uh, espero um bocadinho o Rui queria só fazer uma se me permites uma pequena coisa tangencial, que é uma cena que eu também, mais uma vez, em conversas, vou dizer muito, mas queria que os nossos ouvintes também soubessem este random fact que eu estou sempre a repetir, a quem não conheça, porque.
2: Que gravas oh, sempre se... os episódios no já... fartes de ler isso no grupo.
1: <risos> Exato. Não, porque sempre, sempre que eu olho para esta estatística, fico a pensar, tipo, mas isto pode ser, será mesmo verdade? E fico a pensar, falámos sobre a questão do LeBron, sobre ser mau Uh, o Lebron de ser o gajo que lança mais triplos na equipe, não é? Isso é um problema. Se o Lebron é o que lança mais triplos isso é um problema e eu nunca me canso de recordar e dizer esta estatística t- o Lebron tem de carreira melhor percentagem de triplo que o Kobe sim, sim. e era aquelas coisas que parece super improvável o Kobe era para todos os efeitos o que tu considerias um bom lançador e o Lebron é para todos os efeitos uma pessoa que tu não considerias sequer um lançador não é um jogador conhecido pelo seu lançamento todo, uh, sempre foi provavelmente um dos seus maiores problemas no seu jogo, e o LeBron tem melhor porcentagem de triplo que, que o Kobe o LeBron tem 34.5 e o Kobe tem 32.9 e acho que, eu acho que se fizesse uma sondagem uh, milhões, milhões de adeptos e cesses sem ver no Google uh, quem é que tem melhor porcentagem de triplo talvez um ou dois loucos fãs de LeBron diriam isto, mas é, é tão improvável que nem parece verdade. E eu sei porque é que aconteceu, porque o Kobe lançava, fazia muitos maus lançamentos, assim, em barda. Tinha os seus momentos de chakra à maluca, sem dúvida. Ou seja, eu sei porque é que isto acontece, mas é tão estranho que não me canso só de dar esta informação às pessoas, porque é completamente improvável uh, tipo, que isto seja verdade. Lembrem disso, porque estávamos a falar de LeBron e os Típides.
2: Não. estavas a falar há pouco das perspectivas dos playoffs para os Lakers. Achas muito pouco, nada improvável que numa série contra uns surpreendentes Pelicans na primeira ronda que os Lakers aproveitem a sua experiência, Anthony Davis e LeBron James estejam bem fisicamente, os problemas com o Russell Westbrook estejam ultrapassados, e também a primeira ronda seja ultrapassada?
0: Bom, em primeiro lugar, que transição incrível, devo dizer. Perfeito,
1: merece aplausos, sim.
0: Palmas. É, Eu faço responder... pouco, mas o pouco que faço tem que fazer bem é, respondendo à pergunta: é, pois lá está, se vocês... fechem os olhos e pensem é, numa Pronto, é difícil depois de ver o Zayn transformar-se em super-homem voltar um bocado atrás disso, não é? Mas se vos dissessem amanhã que havia uma série entre os, entre os Lakers e os Pelicans vocês, que percentagem de probabilidade é que davam aos Pelicans ganhar, Ou seja, eu sei que dava mais de 50% aos Pelicans uh, ganharem, ou seja, sei que eles seriam os favoritos, uh, mas dava 90%, não dava. Dava 80%, também não dava 80%. E, portanto, a partir daí, em que já estamos, daria provavelmente entre 60% e 75%, não sei, uma coisa assim. Sim, algo uh, nessa onda
1: seria também o que eu diria.
0: E, e portanto, a partir do momento em que estamos uh, aqui, estamos naquele quase, aquele meme que é you're telling me there's a chance, mesmo que é uma (risos) coisa assim absolutamente absolutamente improvável, mas mas pronto, mas existe, mas há uma possibilidade. E, portanto, fazendo a transição também totalmente dos Lakers, encerrando aí, por isso é que eu acho que a época tem algum potencial para não ser um desastre total. É que tirando os Suns até há pouco tempo, mas uh, agora nem por isso, eu não via nenhuma equipa em que eu dissesse que essa porcentagem era acima de 90%. Um, e, e, é, e, pronto, e, portanto, falando, falando dos, dos Pelicans. No, no caso dos Pelicans, é, é pena começarmos pela parte negativa, que é, estou a fazer o edge desta equipa. É, eu acho que ela é claramente aquele tipo de equipa, um bocado como os Celtics, foram no ano passado, mas eu não acho que vão ter tanto sucesso ainda assim como provavelmente não terão tanto, tanto sucesso como os Celtics tiveram, mesmo no ano passado não vencendo o título, mas acho que que foi uma época bem sucedida <risos> para, uh, para os Celtics. Uh, mas é aquela equipa que tem que primeiro dar um, um primeiro dar este passo, e eles deram no ano passado mostrando alguma, surpreendentemente alguma competência, mas não, não este nível. E depois é que que estarão provavelmente prontos para ser um contender mais a sério. Mas, voltando ao que eu tinha dito em relação aos Lakers, para os Pelicans, quer dizer, o Oeste, olhando agora para o Oeste, eu ficaria em choque se os Pelicans chegassem às finais. Ou seja, ficaria em choque no sentido, claro, que é é para uma equipa nova, ninguém estava à espera no início da época que tivesse... acho que ninguém tinha Pelicans em número 1 no Oeste nas suas previsões, ou quase ninguém teria. Um, portanto, é um choque nesse sentido, mas olhando agora uh, que estamos com aquilo, jogámos 25, 26 jogos, uh, não é a coisa mais surpreendente do mundo eles chegarem umas finais. Um, e, portanto, portanto, agora sendo mais positiva em, em relação à equipe, eu acho que há bastante, há bastante potencial aqui. E numa série com os Lakers, eu acho que eles ganhariam na maneira como as duas equipas estão construídas neste momento. Mas a minha hesitação é, precisamente, eles vão encontrar pelo caminho equipas como os Lakers, como os Warriors. De outra maneira, temos que ver que equipa é que é essa no final, como é que tá? uns Clippers. Equipas muito experientes. Uh, que tem muitos, muito, muitos minutos de play-off e que estão habituados a todos os cenários de pressão, coisa que esta equipa não está. Uh, e é aí que nós ainda não sabemos, eles não, uh, aí é que nós não sabemos com, qual é o potencial verdadeiro desta equipa e é difícil prever até eles chegarem lá e fazer.
2: Quedas, uh, utilizando aqui o, este farol estatístico para todos nós do Basketball Reference, neste momento as previsões, Uh, os Pelicans estão com 38,4% de probabilidade de vencer a conferência uh, contra uns 0,1% dos Lakers, só os Rockets e os Spurs têm menos. Tem menos quer dizer, não têm, portanto todas as equipas têm alguma porcentagem, os Lakers são a equipa com, com valor mais baixo uh, Basketball Reference acha que os Lakers nem sequer conseguiram vencer a final e as porcentagens para vencer a final dos Pelicans é 20,1%, portanto a equipa com mais hipótese no Oeste uh, e no total apenas ah, ultrapassado... Exato, os dados, apenas, o trapa, apenas o ultrapassado pelos Celtics, que ao contrário, os, as estatísticas gostam sempre muito dos Celtics, estão com 33,4% de hipótese de, de probabilidade, de vencer as finais eu sei que tu tens estado um pouco mais atento aos Pelicans, eu acho que estes números não fazem grande sentido acho que estão claramente inflacionados mas de onde é que nasceu exatamente este fenómeno dos Pelicans que estão com com 18 vitórias, 8 derrotas uma série de de 7 vitórias consecutivas e como o o Nuno Guerra já disse há pouco também, um Zion Williamson que reapareceu como super-herói
1: Sim, eu acho que, acima de tudo, é importante compreender que estas, principalmente, há uma coisa que estatisticamente é difícil de contabilizar, que é experiência, já lá estiveram, isso é uma coisa difícil de contabilizar em números. Portanto, estes números avaliam como a equipa está a jogar, como tem jogado QB nos últimos tempos, mas a equipe, os números têm alguma dificuldade em dizer Será que esta equipa está pronta para assumir o lançamento num jogo 7? seja, é difícil, por isso é que acaba de ser um bocadinho inflacionado, porque neste momento a grande desvantagem dos Pelicans é, obviamente, a falta de experiência. É uma equipa razoavelmente nova, não é é só miúdos, tem alguns jogadores já mais veteranos, o o Cidja McCollum, o Jonas Valanciunas, são jogadores que já andam nisto há algum tempo, mas de um modo geral, a equipa é, sem dúvida, jovem. Acima de tudo, uma coisa que é interessante, falávamos um bocadinho dos triplos, os Pelicans são uma equipa que lança muito poucos triplos também, o que vai contra o que seria não é, o mantra da nova NBA, mas em defesa deles, tipo, lançam poucos, mas os que lançam acertam com uma boa porcentagem, ou seja, é uma questão de estratégia e não de, de falta de talento, tem mais a ver com o tipo de jogadores que têm, não é, uma equipa que tem Zion vai sempre focar muito o seu jogo no interior, e por com o A grande surpresa dos Pelicans este ano Acima de tudo é porque tu olhavas para a equipa titular dos Pelicans e pensavas: C.J. McCollum, Brandon Ingram, Zion Williamson e Jonas Valanciunas. Estes são os quatro jogadores principais, as quatro maiores estrelas da equipa. E nenhum destes é um defesa excelente. No máximo, o Brandon Ingram será talvez o melhor, e mesmo ele é aceitável. Mas McCallum, Valanciunas e Zion até este momento tinham sido sempre na defesa. Ou seja, esperava-se que este ano fosse uma. que que os Pelicans fosse este ano fosse uma batalha entre o quão potente o ataque consegue ser quando tens um jogador como o Zion que basicamente garante pontos no interior, mais do que qualquer outro jogador na NBA, abrindo depois todo o resto do jogo da equipa, e de que modo é que o ataque ia ser conseguia ser bom o suficiente para contrariar o que deveria ser um claro handicap na defesa. Mas não tem acontecido. Uh, o, o ataque dos Pelicans está ótimo, eles estão em quinto de offensive rating NBA, mas a defesa é a terceira melhor. Uh, e isso é, essa é que é a grande coisa inesperada e acima de tudo eu acho que é uma prova um bocado estranha que é eu tenho estado a ver os jogos dos Pelicans e não sinto que haja nenhuma estratégia inovadora ou nenhum box-and-one maluco tipo Nick Nurse que eles andem a fazer para, de repente, tornar se uma equipa boa defensiva. Acho que tem sido pura entrega, incluindo o Zion, começando também pelo Zion que nas primeiras épocas de NBA esteve sempre um bocado aquém defensivamente e este ano está claramente melhor, não perfeito, mas melhor mas, de um modo geral, todos estes jogadores, que durante muito tempo, eram jogadores que se focavam exclusivamente no ataque em cada uma das suas equipas onde andavam agora Jogam em conjunto na defesa, defendem mais, defendem com mais garra. Eles depois têm outros, alguns bons defesas no resto da equipa. O Herb, o Herb Jones é uma ótima um ótimo defesa, mas acima de tudo, eu acho que a equipa, como um todo, está a jogar com a entrega. Uh, são bem treinados. O Willie Green tem posto, os postos todos as, um bocadinho a remar para, para o mesmo lado. E às vezes é um bocadinho simplista. Uh, não há nenhum Exxon que eu, eu encontro óbvios que expliquem esta defesa muito boa. Acho que tem sido mesmo uma pura questão de entrega. São ótimos nos ressaltos. São uma equipa fortíssima nos ressaltos. Portanto, também não permitem muitas uh, segundas, segundas oportunidades. E defendem com garra. E acho que isso, acima de tudo, tem sido o um grande fator diferenciador para este, para este primeiro lugar na conferência dos Pelicans.
2: Nuno, tu queres o premio Nate Silver do 24 segundos. Uh, se tivesses de, de apostar, de fazer um, um ranking de equipas do Oeste para vencer a conferência... Quantas equipas porias à frente dos Pelicans neste momento?
1: Uh,
0: não, eu, ou, ou seja, estamos a falar, de não é não é regular season, para tá passando nos playoffs, não é? Sim, sim, uh, sim. Eu, eu colocaria os
2: ninguém, Saints. Ninguém, ninguém te vai cobrar por isto daqui a uns meses, atenção. <risos> espero
0: que sim, espero que sim. Uh, Colocaria aos Suns, colocaria os Grizzlies. Uh, se o Michael Porter Jr. voltar, colocaria os Nuggets, voltar bem. Eu, Uh, Mavericks, Warriors e, e n- neste momento com a maneira como, como os Warriors estão a jogar, acho que era, uma, era eu mandava uma moeda ao ar, agora eu acho que os Warriors não vão estar a jogar assim nos, nos playoffs uh, os Clippers, eu não, eu não consigo falar dos Clippers, portanto eu vou ignorar os Clippers em todos estes. não consigo falar porque eu não sei quer dizer, eu sei lá, eu, o Kawhi vai jogar não vai jogar, como é que vai, porque a Uff. equipa é boa a equipa é boa. A equipa
1: é uh, ótima, mas é impossível saber o que é que vem daí de cada jogo. Portanto,
0: como, pois é isso. Portanto, como eu não sei, não sei, sei lá, se no mundo que eles imaginaram quando assinaram aqueles dois tipos e que agora tem uma equipa até melhor do que quando fizeram originalmente, uh, se eles os dois jogarem é potencialmente até a melhor equipa da NBA. Portanto, eu não sei como é que é de, avali, uh, é de avaliar isso. Mas ainda colocar algumas equipas, pronto, como estava a dizer, ainda coloco, não coloco mais nenhuma. os Golden State, o Golden State diria, mandava uma moeda ao ar e isso apenas pelo... Uh, apenas pelo não é respeito, mas é por, uh, por ter visto aquilo que eles fizeram ainda no ano passado. Né? Uh, mas as outras, as outras três uh, colocaria, colocaria à frente dos Pelicans. Mas com margens muito pequenas. Uh, com margens muito pequenas. A, un- a única que eu me sentiria, apesar de eles terem levado na boca agora nas últimas vezes, precisamente os Pelicans, seriam, saudáveis, se uns Suns, só porque aquilo que eu vi acho que é uma máquina muito bem aldeada, que também já, já já lá esteve, entre aspas, né? mas também da maneira como têm jogado, inclusive contra os Pelicans, não é que deem assim grande, grande confiança. Portanto, diria essa, essas equipas. Porque, o, em relação àquilo que o Kedas estava a dizer. O incrível disto é que eles estão a fazer isto com ilusões para o Ingram e para o Robert Jones, precisamente um dos defesas e a minha maior desilusão da fantasy, porque numa outra liga que eu tenho convosco, eu achei que ele ia ser a estrela, o breakout star, não é? E estava muito confiante que conseguiria expandir um bocado como uma, uh, o Michael Bridges fez, uh, faria o mesmo e não fez. Portanto, no, no lado ofensivo.
2: Se calhar confundiste o Herbert Jones com, com o Justin Herbert e, e um deles realmente está a seguir este um <risos> ano. Ah, pois,
0: então se calhar foi isso. Uh, é, e, e pronto, ofensivamente, ele não está. A exp- os, os problemas é um dos bons defesas uh, e, até, e sem eles sem ele. Os Pelicans continuam continuam a jogar bem, portanto, até é um mistério. Nós temos que, não é um mistério, mas temos que recorrer um bocado a este tipo de avaliação que o Kedas fala. Um bocado de ser o treinador, é um bocado de magia do treinador, é eles esforçarem-se mais ou estarem mais bem coordenados, é, é simplesmente a evolução natural de ter uh, jogadores que são muito jovens e que vão aprendendo coisas uh, ao longo das épocas. Uh, quer dizer, o, o Zayn tem 22 anos, é normal que ele fosse um autêntico buraco e que agora, embora não seja um, um, um jogador um, um grande defesa, um, um mais competente. Mas eu gosto muito dos jogadores, eu gosto muito do Laranense. Tive tanta pena quando eu sei que ele nunca será um Nunca será assim um, um, um jogador com grande destaque, mas sempre adorei a maneira como ele jogava e, pois, era muito espetacular, mas nem era essa parte. É mesmo, joga joga tão bem, defensivamente e ofensivamente. Sendo aqueles jogadores que está mesmo de prazer de ver. E, depois um tipo tipo o Alvarado, que o Quedas provavelmente poderá falar um pouco mais. É bom termos estes jogadores quirky uh, na NBA, que tem assim imagens de marca, é assim, uh, de, dos, dos bons prazeres numa de, de NBA tão estilizada em que toda a gente joga da mesma maneira. É bom ter, ter estes jogadores. Portanto, é uma equipa divertida. Eu levarei um bocado a mal que eles tenham um grande sucesso por causa da troca que fizemos, porque, quase, porque sei qual é que vai ser o discurso mediático, não é? Se por acaso vai começar a... Então, mas quem é que, quem é que ganhou na realidade aquela troca vai fazer esse discurso? Que eu acho que ganharam os, os dois, na verdade. Acho que eles foi uma boa troca para os Pelicans e acho que foi uma boa troca para os, os Leipzig.
2: Quedas, além do, do Alvarado ser o pior pesadelo do Diogo Costa, uh, alguma última nota?
1: <risos> Sim. Uh, eu acho que, pronto, o, o Alvarado é de facto um jogador... E o que é interessante no Alvarado é que concordo com a Guiar que hum, é super interessante ter jogadores que saltam à vista, que não são simplesmente a NBA. Eu acho que a melhoria no coaching na NBA que tem havido nos últimos anos, ou seja, e o próprio analytics e tudo, é NBA está cada vez mais inteligente, mas com essa inteligência, essa inteligência às vezes vem uma diminuição de personalidade, não é? porque com mais jogadores é a servirem a função de uma estratégia, há menos espaço para, pronto, para, para o gênio. E, para, pronto, e nesse aspecto os Pelicans são uma equipa um bocadinho fora da caixa, jogam um bocadinho diferente dos outros, o próprio Zion é um jogador que domina de uma forma diferente, não é? De quase old school, um, e o Alvarado, o que é interessante no Alvarado é que o Alvarado continua a ser o jogador que é, super aguerrido e vai a todos os estilos e continua a fazer aquelas os Grand Theft Alvarado e aquelas jogadas estranhas em que se esconde lá atrás para tentar roubar a bola e faz tudo isso e a meter-se com os jogadores e a arranjar bolhas, faz tudo isso. Mas o que é interessante é que ele este ano está a jogar um pouco mais de minutos, mas não é porque eles acharam que precisavam de mais alvarado na equipa e mais garra. Não. O que aconteceu foi que ele claramente, ele o ano passado lançava 29% de triplo este ano lança 40. E não sendo um jogador que está sempre a lançar triplos. O facto de deixar de ser um menos no ataque, dá-lhe mais minutos, e esses mais minutos que ele joga, não tanto no ataque, ou seja, ele é um bocadinho um jogador que melhorou o ataque para poder defender. Né? Porque a função dele é defender, e é ser aguerrido e é dar essa luta. Mas enquanto ele fosse um buraco no ataque, era problemático dar-lhe muitos minutos. Como ele está a melhorar no ataque, isso permite-lhe jogar mais minutos para fazer o que ele faz bem, que é defender que é assim um bocadinho esse jogo. Uh, dito isso, Deus, reflexão final sobre os Pelicans. Queria só deixar, tanto a um como o outro, que era quão mind-blowing meme do homem uh, uh, a lançar as mãos da cabeça enquanto coisas espaciais vão atrás da, da, da cabeça dele, seria se a época dos Lakers corre mesmo muito mal, por alguma razão conseguem... A, a pique deles seria a primeira e os Pelicans ficavam com o Embanyama.
0: Sim, sim, isso é uma coisa brutal.
1: Seria tipo: o Amban e a na minha equipa seria algo completamente surreal. Cara, amigo,
2: amigo, para os Lakers, obviamente.
0: Sim, 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 Muito não, bem. obviamente.
2: obviamente. Este é um dos momento,
0: motivos que eu, que eu estou a torcer uh, para os Lakers conseguirem salvar minimamente uh, desta época. É, para, por favor, não, v- <risos> não me façam isto, não me façam assistir a isto.
1: Exato, essa seria a ter uma grande pique. E
0: isto: é a ter uma grande pique e ter que a
1: dar. Exato.
2: Exato. Neste momento, 5,3% de hipótese disso acontecer. Portanto, é 5 vezes mais 5 vezes não, mais não 50 vezes mais do que, do que os Lakers vencerem a conferência.
1: So you're telling me there's a chance. Yes, Exato. there's a big <risos> chance.
2: Bom, Nuno, obrigado Quedas, obrigado uh, devemos estar mais vezes juntos, obviamente um abraço a todos aqueles que nos ouvem, ouviram e continuarão a ouvir, até à próxima